0: 重症病房里的圣诞节，第二，蔡崇达。打扫卫生的王阿姨成了最受欢迎的人。医院阿姨一般来自乡下，身上还带着土地的气息。她说话的嗓门大，做事麻利。说起来，他并不是那么好的人。贪小便宜，如果你没有给点好处，就边收拾边骂骂咧咧，有时候干脆假装忘记。他说话非常刻薄，偶尔有刚来的孩子在走廊开心的嬉闹，妨碍了他的工作，他会把拖把一扔，大声的喊：“这是谁家的孩子？啊？这么不懂事儿，家人都快死了！”还有心情在这儿闹？孩子哭了，声音在走廊一起一伏。过一会儿，一个大人跑出来，做贼一样把孩子抱了就走。然后隐隐传来啜泣声。其实他好人缘的根本原因来自重症病房里太少。可以交往的对象，只有他，似乎是和疾病最不相干的人。不用担心，要在他面前掩饰悲伤，或者承受他的突然消失。而且，他的坏脾气恰好是个优点，确保你不会很深的和他发生情感。我见过太多家属一离开就像逃离一样，恨不得把全部记忆抹去。走出去的人从不见有回来的，仿佛这里只是一个幻境。我尝试理解他的市侩和不近人情，他应该曾经用心和一些病人交往。然而，病人的一次次消失，让他慢慢学会了自我保护。无论当时多么交心，那些亲属也不会愿意再在尘世见到他。理解之后，我突然对他亲近了许多。我努力挖掘他让人开心的部分，比如他会提供。楼层间的八卦：四楼骨科的那个老王上厕所的时候跌倒，把另外一条腿也摔了，两条腿现在就 V 字形的吊在床上。二楼妇产科生出了对儿连体婴，父母着急坏了，哭得像泪人儿。医生们还在开会研究。怎么抛离？我趁着打扫的时候，偷偷瞄了眼，乖乖，真像庙里的神灵。他习惯张牙舞爪的说话。这个消息像是只跳蚤，从此就落入我的心坎里。好几天，整个楼层都在讨论，并开始想象。他们未来的生活如何？就像一出跌宕起伏的连续剧，谜底一个个揭开。早上，阿姨来宣布了性别是两个男婴，众人一片唏嘘：“哎呦，多可惜呀、啊！本来双胞胎男孩子该高兴坏了。”下午。阿姨来宣布，医生打算用锯子锯开，正在讨论方案。众人一片哗然。整个晚上研究如何锯，并运用自己经历的几次手术的经验交流可能性。隔天，所有人盼着阿姨来，她终于说了：“哎，但可惜。”心脏连在一起的，众人开始纠结了。哎呀，一辈子要和另一个人一起吃饭睡觉的。二楼的另外一大片区域是妇产科，我每次打完饭经过那儿，总喜欢探头探脑。医院的护士几乎都认得我。其他区域病房的人都会让我进去游荡，这似乎是重症病房家属的特权。然而，妇产科的人却总拦住，或许他们不愿意我们身上带着的疾病的信息传递到新生的人群里去。在重症病房，妇产科里的故事。是最受欢迎的。说起一个小孩的任何一颦一笑，都会有极大的反应。在重症病房这个楼层的人看来，那里简直就是旅游圣地。和我同处于这楼层的孩子，也都特别向往那科室，想着不同法子突围，有的。装成去送饭的，有的装成刚买药回去的，有的还玩起了乔装，戴上个帽子，别上个口罩，但是都被逮了出来。好说歹说，王阿姨答应带我去，条件是我要把看的那几本教辅书送给他。他想给自己的孩子。我拿着水桶，跟着王阿姨。她身上散发着浓重的汗味每走一步就要喘一声。终于来到那关卡，对着门的那两个值班护士，充满质疑的看着我。王阿姨说：“我今天。”身体不舒服，哎，他主动帮忙，真是个好孩子。护士想了想，取出一件护士的蓝色外套给我套上，然后又叫住我：“你最好先去消毒室消毒一下。”被歧视的猜想这次被正面印证了。我把外套一扔，跑回了重症病房。那连体婴儿，我决意不想看了，但他还是日复一日的直播，直到一个星期后，不管别人怎么追问，他都不说。每个人都明白了，是大家共同熟悉。而亲近的朋友，带走了这两个小孩。那个朋友的名字，谁也不想提，因为谁都可能随时被带走。我可以从眼神里感觉到，护士长和新来的那个医生正在发生着什么。护士长年轻时肯定是个甜美的女孩，瓜子儿脸，笑起来两个酒窝。不过从我认识她，她就永远一副冷若冰霜的样子，说话一直在一个声调。楼层最中间是护士间，那是类似酒吧柜台的样子，半人高的桌子。有限度地隔开了病房和他们紧挨着的房间，我们称之为贵宾室。贵宾室的门一直是关着的，只有那些医生才能进进出出。关于贵宾室里面的摆设，在没有多少信息流通的这个楼层，也成了长盛不衰的话题。听说。椅子是欧陆风格的，铺着毛地毯，里面还有台球桌。但每个家属早晚都要进到里面去，那意味着你家里的病人要直面生死，要动手术了。程序一般是这样的，通常。前一天的晚上，护士长会笑着拿着张通知单给你，然后说：“晚上医生们想邀请你去办公室一下，记得带上觉得必要的人。”晚上八点开始，护士长一个个病房去敲门，把一对对家属分别往那贵宾室带。推门进去，门关上了。第二天一早就可以看见他们的亲人被推进手术室，从此不见了。如果手术成功了，会送到紧急情况看护室调理一段时间，然后送到楼下各专业看护室，或者直接出院。如果……失败了，他们谁都不会回来了。对于护士长和年轻医生的恋爱，重症病房里的每个人都惴惴不安。恋爱在这个地方看来，其实只是极端的情绪。有极度的开心，也意味着同时可能有可怕的不开心。护士长稍微情绪一波动，就意味着打针的时候更疼了，或者是办杂事时的不耐烦。虽然他们都尽量保持专业，但是脆弱的病人和家属们。看着他们脸上曲线的一起一伏，内心都要跟着一跳一荡。于我来说，更是个紧张的事情，因为那个年轻医生恰恰是心血管科的，将来手术的某个环节上，他有可能掌管着父亲的。生死。于是，他们两个的情感成了整层楼最重要的安全事件。大家会私底下交流着对他们恋爱进程的观察，来决定集体将如何的推波助澜。一开始，有人建议，不如。造谣，让他们分开。他们开始在护士长帮他们打针的时候说：“哎呀，好像看见某某医生和另一层的护士出去了。”哦，是吧？针意料之中的没打中血管，疼的病人哀哀叫。有人张罗着。要给医生介绍有钱又漂亮的女孩子。护士长听到了，闯进那病房里，叉着腰就骂：“你们是活得太舒服了吗？”众人静默。从此，一切都是往推进他们的情感稳定的方向上布局了。甲负责打探护士长需要什么。以建议医生怎么买，谁听到护士长如何的不开心，都要负责让他开口，然后集体研究解决办法。我并不是其中太重要的参与者，只需要每次看到护士长的时候，笑着说：“嘿，姐姐今天真漂亮。”或者。有意无意地在医生面前说护士长如何的体贴负责，然后要提高声调说：“要是以后我能娶到这样的老婆就好了。”但通常我都是在厕所碰到他，他不耐烦地拉起拉链说：“你这小毛孩懂什么？再乱说！”我就揍你啊！我点点头，我不能告诉他。根据大会要求，我坚持一定要见一次，说一次。这样的日子过得战战兢兢，却也热闹非凡。慢慢的，我发觉医生开给父亲的刺激性药越来越少，然后要求我们。每天陪着父亲做复健，我隐隐约约感觉到进贵宾室的日子近了。那个晚上，护士长来叫我和母亲了。从护士室的柜台进去，总算打开了那扇贵宾室的门。几张大大的办公桌。配着靠背椅，唯一的亮点只有一张软软的沙发。沙发是用来给家属坐的，让他们感到安全和放松。我来不及失望，主治医师已经坐在沙发的另一角，看我们来了，满脸堆笑的迎接。他握手的时候。特意用了用力，这让我不禁猜测：这笑容、这握手，还有这沙发，都是精心研究的专业技术。其他医生各自散落在周围，那恋爱中的年轻医生也在，他果然参与了父亲的手术。主治医师讲了一堆术语。母亲和我一个字儿都听不懂。医医生，呃，你能告诉我手术成功率有多少？母亲直接打断：“ 60% 呃，我和你们解释下可能的风险。病人的手术是把整个心脏拿出来，先用心脏起搏器维持。如果中间血压过低了，就可能不治。然后要切开那瓣膜，换上人工的瓣膜。如果这中间有小气泡跑进去了，那也可能不治。母亲有点头晕，想阻止医生说下去，但他坚持一句话一句话说着：“哎，抱歉呐、啊，呃、哎。”这、就是职责，他说。过了大概有整个世纪那么久，医生问：“那么是否同意手术了？如果手术60 ，百分之六十的成功率；如果不手术，估计病人活不过这个冬天。”母亲愣住了。转过头看着我，你来决定吧你，你是一家之主。我能想想吗？可以，但尽快吧。按照检测，病人的手术再不做，估计就没身体条件做了。如果可以，手术后天早上进行。我出了贵宾室，一个人再次爬上医院的屋顶。屋顶四周用一人高的铁丝网圈住，估计是担心轻生的人。意外的，却有另外一个和我差不多同龄的人，我认出来了，他是在我前面进贵宾室的人。看来，他也被要求成为。一家之主，按照默认的规矩，此刻应该彼此沉默的，但他却开了口。明天是圣诞节，你知道吗？呃，是吧？我这才意识到，我父亲一直想回家过春节，他说他很想看过年老家的烟花。你说圣诞节能放烟花吗？呃，可能不能吧。他没再说话，两个人各自继续看着夜幕下路灯边熙熙攘攘的人群。